0: Ja, guten Abend auch von mir. Ähm, schön, euch zu sehen hier am linken Rand des Saales. Genau, ein paar Leute da zu meinem Linken. Ja, schön, dass ihr da seid für diesen letzten Mittwochabend ähm, vor der Sommerpause. Und wir sind, wie ihr bestimmt schon wisst, im ersten Johannesbrief. Und ich freue mich auf heute Abend. Ich möchte jetzt gleich zum Anfang beten und dann steigen wir direkt ein in den Text. Herr Jesus, ich danke dir für deinen Apostel Johannes, der mit dir das Leben geteilt hat, während deines Dienstes für uns Menschen auf der Erde hat mitbekommen, wie du gelebt hast, wie du auch gepredigt hast, wie du gewirkt hast, wie du auch gelitten hast für uns, ans Kreuz gegangen bist für uns und er ist auch Augenzeuge der Auferstehung gewesen. Und ich danke dir auch für deinen Heiligen Geist, den du gesandt hast, als Zeuge der Wahrheit. Und dass dein Heiliger Geist, den Johannes, an alles erinnert hat, was er mit dir erlebt hat. Und ihn auch befähigt hat, inspiriert hat, auch diese Worte zu schreiben an deine Gemeinde, an deine Kirche. Wir wollen diese Worte dann ernst nehmen heute Abend. Und ich bete, dass du zu uns sprichst, zu uns sprichst durch diese lebendigen Worte. Dass du uns heute Abend begegnest da, wo wir sind, in deinem Wort. Und das bete ich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, wir sind in diesem ersten Johannesbrief. Ähm, ich, was ich mag an dem ersten Johannesbrief, ist einerseits, wie schlicht die Botschaft ist, aber andererseits, wie herausfordernd, wie in einfachen Worten, Johannes so eine, eine Tiefe an Wahrheit kommunizieren kann. Einerseits die, die Tiefe der Wahrheit über Jesus Christus, denn wie er immer wieder sagt, darauf beharrt, den fleischgewordenen Sohn Gottes, das Wort Gottes, das Fleisch angenommen hat und uns gelebt, gewohnt hat. Und andererseits nicht nur spricht er die Tiefe der Wahrheit an, sondern er, er spricht so klar, unser Leben an als Jesu Nachfolge. Wie muss unser Leben aussehen? Und so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen, einerseits die Wahrheit und andererseits unser Leben als Christen, geht er hier in diesem ersten Johannesbrief vor. Immer wieder spricht er diese Dinge an von neuen Blickwinkeln, von neuen Facetten, von neuen Aspekten, um uns zu helfen. Letztendlich um uns daran zu erinnern, wo, ähm, wo wir stehen mit Jesus Christus und Ermutigung, zu ermutigen, dass wir weiterhin auf dem wahren Weg bleiben, dass wir weiterhin in Jesus Christus bleiben. Und so kommen wir heute Abend zu diesem Text in Kapitel 3 des ersten Johannesbriefes. Letzte Woche haben wir die ersten zehn Verse miteinander gelesen und wir werden die nächsten 13 Verse heute Abend lesen. Das heißt vom Vers 11 bis Vers 24. Und die Botschaft heute Abend heißt Liebe, Kennzeichen der Kinder Gottes. Und so lade ich euch ein, wenn ich jetzt den Text hier vorlese, einfach das im Kopf zu haben, ähm, zu hören, wie Johannes diesen Punkt anspricht, dass Liebe letztendlich das Kennzeichen schlechthin ist, der wahren Kinder Gottes. Und was für eine Liebe es ist oder sie ist, die Johannes hier beschreibt. Also ich lese aus 1. Johannes 3, Vers 11. Er nimmt hier Bezug auf Vers 10 und sagt, Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat, das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht unsere, nicht nur unsere Verfehlung. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und so im letzten Satz deutet er auf das, was jetzt nach der Sommerpause kommt. Ja, bei Johannes geht es viel um Erkenntnis, dass wir die Realität erkennen, wie sie wirklich ist und deshalb schreibt Johannes so eine klare Sprache. Bei Johannes gibt es immer nur zwei Optionen. Licht und Dunkelheit, Leben und Tod, das Gute und das Böse. Und er möchte, dass wir erkennen, was das, wahre was das Kennzeichen eines wahren Christen oder, oder der wahren Kinder Gottes sind, nämlich die Liebe. Da darum geht es ihm heute Abend. Und ich möchte, also Mittwochabend hat hier in der Carrie Chapel Freiburg den Charakter eines Bible Studies, eines Bibelstudiums, wo wir wirklich ähm, uns die Zeit nehmen wollen, um, um tief in das Wort Gottes einzudringen. Und deshalb freue ich mich, ähm, wie der Lukas so schön gesagt hat, dass ich jetzt viel Interessantes Zeug, oder? Wie war die Formulierung? Habe um euch jetzt, äh, für euch heute Abend. Und ich will heute Abend mit ähm, also mit dem Anfang, also ab Vers 11, mit euch durch diesen Text gehen. Ich komme einfach in meine Bibel auch zu der Stelle. Ja, Er schreibt hier am Anfang, denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander leben. Also es geht Johannes häufig um die Botschaft, die von Anfang an gehört wurde. Überhaupt geht es Johannes in diesem Brief um, um wahre Christen oder Jesus Nachfolge, die die wahre Botschaft bewahrt haben. Das heißt, es wurde immer wieder über, überliefert, das heißt die Tradition, die zurückgeht zu Jesus und danach zu seinen Aposteln. Das ist die Botschaft, die von Anfang an gilt. Und deshalb geht es Johannes um, um, diese, um, um die Erkenntnis, wer ist wahrhaftig ein Jünger Jesu, wer hat wahrhaftig diese Botschaft noch bei sich, in sich aufbewahrt, wer lebt danach, wer lebt danach, wie Jesus gelebt hat und wer nicht. Und das haben wir besonders stark gesehen ähm, im Kapitel 2, wo es um diejenigen gegangen ist, da könnt ihr die Botschaft natürlich auch anhören im Internet, die aus der Gemeinde oder aus der Gemeinschaft der Gläubigen, aus der Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger ausgegangen sind und dadurch gezeigt haben, dass sie nie wirklich dazu gehört haben. Johannes verwendet sehr starke Wörter für diese Menschen. Er nennt, er nennt sie Antichrist, gegen Christus. Und wir haben es auch gesehen im, in Kapitel 1 ganz am Anfang, wo Johannes Fragen gestellt hat, wer das behauptet, wer das behauptet, um zu zeigen, wer oder welche Behauptung wirklich mit der wahren Botschaft passen. Also er betont, dass es eine Botschaft gibt, die rechte Botschaft, die von Jesus Christus und den Aposteln, und er ist auch eine davon, überliefert wurde. Wörtlich steht es hier, diese ist die Botschaft. Wir sollen einander lieben. Und dieses, denn darum bezieht sich auf Vers 10, auf dem Teil, das wir letztes Mal miteinander angeschaut haben. Und da heißt es in Vers 10, daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Denn darum, sorry, denn darum geht es ja bei der Botschaft, wir sollen einander lieben. Also er stellt nochmal diese Liebe im Mittelpunkt als Kennzeichen schlechthin von wahren Kinder Gottes. Und die Botschaft, wir sollen einander lieben, bezieht sich auf das Wort von Jesus an seine Jünger, das uns auch überliefert wird von Johannes in seinem Evangelium. Und ihr könnt gerne aufschlagen, Johannes 13, dass ähm, diese Worte kommen aus der langen Rede, die Jesus hielt mit seinen Jüngern an dem Abend, bevor er oder an dem Abend, äh, an dem er verraten wurde. Und dort heißt es in Kapitel 13 und Vers 34, Jesus spricht: Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Also er spricht hier an seinen Apostel und seine Jünger stellvertretend für alle, die an dem Augenzeugen berichten, die an dem Augenzeugenbericht der, der Jünger glauben werden. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann führt er weiter in Vers 35 an. Eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also das ist, das, das ist die Botschaft, auf die Johannes sich hier bezieht, indem er schreibt hier, an diese Gemeinde, an diese Christen im 1. Johannes. Das ist die Botschaft, die von Anfang an war, das Wort, was direkt von Jesus kommt. Jesus selber verwendet dieses Wort als Kennzeichen für seine Jünger. Denn er gibt ihnen nicht nur denn das Gebot, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt ein einander, wie ich euch geliebt habe, sondern er stellt auch dieses Gebot oder vielmehr, das Ausleben von diesem Gebot als Kennzeichen dafür. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Jünger seid. Also in der im Neuen Testament ähm, will ich, sag, möchte ich sagen, es gibt zwei Prinzipien der christlichen Liebe. Es gibt die Liebe für alle Menschen. Ja, wir werden natürlich auch aufgefordert äh, von Jesus, zum Beispiel in der Bergpredigt, dass wir bereit sind, wenn, wenn irgendjemand was von uns fragt, dass wir bereit sind zu geben oder zu helfen. Jesus sagt auch, die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Und will damit sagen, es gilt, dass wir immer bereit sind zu geben für Menschen in der Not. Ob sie Glaubensgeschwister, Glaubensgeschwister sind oder nicht. Aber es gibt auch die Liebe, für einander. Das ist die Liebe, die hier Jesus anspricht im Johannes 13. Es ist nicht die Liebe nach draußen. Daran wird die Welt nicht erkennen, dass wir zu Jesus gehören, wenn ihr alle Menschen liebt. Das sagt er nicht. Wobei natürlich schließt das nicht aus, dass wir das auch leben wollen und tun wollen. Und wenn uns Leute danach fragen, warum wir Leute außerhalb unseres unsere Glaubenfamilie lieben, dass wir sagen, dass unsere Motivation die Liebe Jesu ist. Aber Jesus sagt klipp und klar hier die Liebe füreinander, die Liebe aneinander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wie bringen wir das im Einklang mit anderen Worten von Jesu, wenn er uns auffordert, uns, unsere Feinde zu lieben, auch in der Bergpredigt. Und dort sagt Jesus, ähm, wir als Christen beziehungsweise wir als Jesus-Nachfolge müssen unsere Feinde lieben, denn wenn wir nur die Leute lieben, die uns nahestehen, trennen wir uns überhaupt nicht von der Welt oder von allen anderen Menschen. Das ist ganz normal, dass Menschen äh, Leute aus ihrer Familie. es oh, ist nicht ganz normal, ne? Dass Menschen Leute aus ihrer Familie lieben. Jesus sagt: Eure Liebe muss weitergehen. Das muss eine Feindesliebe sein. Also wie können wir das in Einklang bringen? Ein, auf der einen Seite sagt Jesus, ihr müsst eure Feinde lieben, das, das wird euch wirklich äh, kennzeichnen oder ausmachen als was Besonderes oder nicht Normales. Und auf der anderen Seite hier diese Worte äh, an seine Jünger im Johannes äh, 13,34 daran, an Eurer Liebe zueinander, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und die Antwort äh, liegt darin, dass Christus. Und das ist Johannes sehr wichtig. Christus ist wahrer Mensch. Christus ist wahrer Mensch. Johannes sagt immer wieder ja, in verschiedene, ähm, mit verschiedener Sprache, wer verleugnet, dass Jesus Christus als Mensch oder im Fleische gekommen ist, der ist der Antichrist. Für Johannes ist das sehr schwerwiegend, wenn jemand sagt, Jesus Christus ist nicht Mensch oder nicht als Mensch gekommen. Jesus Christus ist wahre Mensch, aber er ist nicht nur wahre Mensch, er ist der wahre Mensch. Was heißt das? Er ist das Haupt der neuen Menschheit, so wie Adam das Haupt der Menschheit ist. Wir sind alle Kinder Adams letztendlich, wir sind alle nach Adam geboren, wir sind geboren wie Adam in der Sünde sagt Paulus in Römer 5. Christus ist das Haupt der neuen Menschheit. Der neuen Menschheit. In ihm wird die Menschheit neu gemacht. In seiner Auferstehung wird Sünde und Tod besiegt. Und wenn wir in Christus sind, ist er unser Haupt und wir sind neue Menschen. Und unsere Liebe feinander ist nicht die sag ich mal, normale Liebe von Familie, von Eltern für ihre Kinder, sondern diese Liebe ist ein Kennzeichen, dass wir Christi Jünger sind, denn es ist eine Liebe, die nicht bekannt ist für die Kinder Adams. Es ist eine völlig neue Liebe für, für andere Menschen, weil wir jetzt zu einer völlig neuen Menschheit gehören, nämlich die Menschheit, nämlich die neue Menschheit in Christus Jesus. In Christus Jesus wird diese neue Menschheit offenbart, und der Fluch am Anfang, das, ähm, am Anfang der Bibel, Genesis 3, wo Streit vorhergesagt wird wegen der Sünde Adams, wird jetzt äh, zurückverdreht. Wir in Christus leben nicht mehr unter diesem Fluch. Wir können wahre Beziehung, wahre Liebe zueinander haben, weil wir gemeinsam in Christus sind. Und das soll jetzt das Kennzeichen sein, dass wir Jesu Jünger sind. Und das ist so wichtig für, für Johannes. Er erwähnt das, ähm, wenn wir zurückkommen zu seinem Brief, er erwähnt das nochmal in Kapitel 4, dreimal in den Versen 7, 11 und 12 und nochmal in seinem zweiten Brief. Dieses Kennzeichen der wahren Jünger Jesu oder der wahren Kinder Gottes ist, dass wir einander lieben. Also ich möchte es einfach ganz klar sagen, er schließt jetzt nicht aus, dass wir andere Menschen lieben, außerhalb unserer Glaubensfamilie. Wir sind auf jeden Fall vom Neuen Testament dazu aufgefordert. Aber wir sagen, diese Liebe füreinander, das muss uns kennzeichnen. Das ist das Kennzeichen, dass wir zur neuen Menschheit gehören in Jesus Christus. Wir gehören zu dem wahren Mensch, Jesus Christus. Und er kommt hier ähm, ganz am Anfang jetzt schon in Vers 11 auf dieses Hauptthema, für diesen Abschnitt, nämlich die Liebe voneinander ist das Kennzeichen der wahren Kinder Gottes. Vers 12 äh, führt er dann fort mit einem negativen Beispiel. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Also, er verwendet ein, ein, ein negatives Beispiel, das heißt, wir dürfen nicht sagen, sagt er. Wir dürfen es nicht so machen. Hier ist ein Beispiel, wie wir es nicht so machen. Und er bringt uns zurück an dem Anfang. Wir sehen, wie die Kinder Adams, was die Kinder Adams ausmacht. Das ist die zweite Generation. Adam und Eva, ihre Söhne, Kain und Abel. Um nochmal zu betonen, wir gehören nicht zu dieser alten Menschheit. Wir gehören zu der neuen Menschheit in Christus Jesus, in diesem wahren Menschen, diesem zweiten Adam, wie Paulus ihn auch nennt, in Römer 5. Kein hat seinen Bruder nicht geliebt. Er hielte das Gebot nicht. Wir sehen, wenn wir Genesis aufmachen, was wir jetzt heute Abend nicht tun, dass Keins Opfer nicht angenommen wurde, weil er nicht gerecht gehandelt hatte. Das war der Auslöse dafür, dass Kain seinen Bruder nicht liebt. Das ist Johannes' Interpretation hier in Vers 12. Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war. Abels Opfer wurde angenommen von Gott, weil Abel recht handelte. Aber er selbst hat Böses getan. Das wird uns gezeigt in Genesis 4, 1. Mose 4, 6 und 7. Aber es ist nicht nur, dass Kain seinen Bruder nicht geliebt hat, er hat ihn ums Leben gebracht und er zeigte dadurch, laut Johannes hier, dass er zum Teufel gehörte. Und warum bringt Johannes jetzt dieses Beispiel? Er folgt hier sehr nah dem Wort von Jesus Christus. In Vers 13 sehen wir die Verbindung. Sei daher, ich habe euch jetzt ein negatives Beispiel gegeben. Seid nicht so wie Kein. seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Er verbindet jetzt das Beispiel von Kein mit den Christen, an die er schreibt. Wenn Kein Abel umgebracht hat, weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses getan hat dann sollen Christen nicht überrascht werden, wenn die Welt uns hasst, wenn sie sehen, dass wir Gutes tun, obwohl sie Böses oder Schlechtes tun. Ja? So identifiziert äh, Johannes hier, also Rückidentifizierung, die Welt wird identifiziert mit Kain, wie Kain seinen Bruder Abel gehasst hat und umgebracht hat. So, so zeigt er uns, die Welt wird uns hassen, weil sie sehen, dass wir das Richtige tun. Und sie nicht. Und dieser Ausdruck, sei nicht überrascht oder seid nicht überrascht, das leitet immer eine wichtige Aussage ein. Das heißt, diese Aussage ist von Johannes, der, der häufig schreibt als, als geistlicher Vater, ja, meine lieben Kinder, meine Freunde, das ist eine ernsthafte Warnung hier an diese Christen. Nicht, euch nicht überraschen lassen von dieser Wahrheit. So ist es. Ihr sollt nicht erwarten, von der Welt. Ja, was meint er mit der Welt? Mit der Welt, das Wort die Welt verwendet er häufig in diesem Brief. Meint auch verschiedene Dinge. Hier meint er sozusagen alle, die nicht zu Gott gehören, sondern im Unglauben leben. Und ohne jetzt diese Aussage zu Mal zu, zu heftig zu nehmen, die, weil sie keine Kinder Gottes sind, letztendlich Kinder des Teufels sind. Das heißt nicht, dass alles, was sie machen, ist jetzt teuflisch oder, oder sündhaft oder ähm, schlimm, aber die sind prinzipiell in ihrer Identifikation, Identifikation nicht mit Gott, sondern mit dem Bösen. Und er, soll, er sagt hier, also lasst euch nicht davon überraschen, das ist die Realität. Er kennt diese Realität. Genau, er, er hält sich hier sehr nah an Jesu Worte. Denn auch Jesus hat genau über dieses Thema gesprochen. Wenn ihr nochmal Johannes 15 aufschlagt. Johannes 15, die Fortsetzung von dieser langen Rede, die Jesus gehalten hat, eben an dem Abend, an dem er verraten wurde. Und dort lesen wir in Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote, Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Dann nochmal das Liebesgebot, 15.12. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Das hat Jesus gesagt und genau hat Johannes, Johannes hat über das Gleiche jetzt geschrieben, gesprochen in seinem Brief. Jesus spricht darüber, dann kommt der Vers 18. Sorry, Vers 17, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Jesus wiederholt dieses Gebot. Und gleich kommt Jesus hier drauf. Vers 18, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Darum kommt Johannes jetzt auf das gleiche Thema. Er hat im Kopf, wenn er diesen, wenn er diesen Brief schreibt, das Gebot von Jesus Christus aus dieser Rede. Nicht nur, dass er, wie wir, vielleicht mal das Evangelium nach Johannes gelesen hat, er hat es geschrieben. Es ist seine persönliche Erinnerung. Er erinnert sich an diesen Abend. Was hat Jesus mir, uns Aposteln, uns Jüngern gesagt? An diesem so wichtigen Abend, wo Jesus sein Herz wirklich ausgeteilt hat mit seinen Jüngern, kurz vor seinem Leiden, vor, seinem, vor seiner Passion. Und er erinnert sich daran. Jesus hat uns dieses, ähm, dieses Beispiel gegeben oder dieses Brot gegeben, was uns kennzeichnen soll. Und das, weil das so ein Kennzeichen ist, hat er uns dann da gleich gewarnt, was die Folge davon sein wird. Wie bei Kain und Abel. Kain hat Abel gehasst, weil Abel das Richtige getan hat und Kain nicht. So sagt Johannes, indem er hier ähm, ein Echo von Jesus Christus ist, die Welt wird uns hassen, wenn wir wirklich dieser Liebe leben. Und schreibt er weiter, denn die Welt ist dem Tode verfallen. Seine Erklärung, warum die Welt euch Christen oder euch Jesus Nachfolger hassen wird. Denn die Welt, Vers 14, ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Er sagt hier, wir haben den Schritt vom Tod ins Leben getan oder wir sind hinübergegangen. Wieder bezieht er sich auf die Aussage von seinem Erlöse, von seinem Herr Jesus. Was uns auch, oder diese Aussage wird uns auch überliefert. Kein Wunder, keine Überraschung, im Johannes-Evangelium. Johannes ist selber sehr stark bei dieser Botschaft, die es von Anfang an gegeben hat. Und er sagt hier, wir sind vom Tod hinübergegangen in ins Leben. Und wir wissen, dass wir diesen Schritt getan haben, weil wir unsere Geschwister leben. Also für, für, für Johannes, diese Aussage, vom Tod ins Leben zu gehen, bezieht sich auf die gleiche Aussage von Jesus. Und wenn Jesus diese Aussage macht, dann beschreibt er, dass man als Mensch dem Gericht entkommen ist und ins ewige Leben hinübergegangen ist. Hinübergegangen ist. Das heißt für Johannes, ähm, dass wir einander lieben als Christen, ist das Kennzeichen, dass wir das ewige Leben haben. Dass wir das wahre Leben haben. Weil wir unsere Geschwister lieben. Man sieht hier einfach die, die Schwere, die Wichtigkeit, die er ja hier die Christen ans Herz legt. Wenn ihr das lebt, was hat das für eine Aussage? Was hat das für eine geistliche Aussage über euren Zustand vor Gott? Ihr habt das ewige, das wahre Leben. Und es ist interessant, in, in seinem Gebet, in Johannes 17, in seinem hohepriesterlichen Gebet, sagt Jesus, Johannes 17, 3, ihr könnt das aufschreiben, wenn ihr möchtet, dass das das ewige Leben ist, Jesus Christus zu erkennen. Jesus Christus zu erkennen. Das heißt, das ist die, diese Dinge werden hier verbunden von Johannes. Jesus Christus zu kennen ist das ewige Leben und das haben wir, wenn wir unsere Geschwister lieben. Folglich, wenn wir Jesus Christus erkennen, wenn wir ihn haben, dann lieben wir unsere Geschwister. Diese zwei Dinge, die gehen einfach einher, die sind nicht zertrennlich, nicht zertrennbar. Man kann sie nicht auseinandernehmen. Sie gehören zusammen. Sie gehören zusammen. Vers 15. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Hier hört man wieder so den, den, äh, so, so den Nachklang von der Geschichte mit Kain. Wer seinen Bruder Mör, ähm, hasst, ist ein Mörder. Wer war der erste Mörder? Kain, von dem wir auch gerade gehört haben. Das heißt, die, die in der Gewalt des Todes bleiben, die diesen Schritt nicht tun, ins Leben, die hassen ihre Brüder und Schwester und sind Mörder. Sagt Johannes. Und er sagt, ihr wisst, er geht davon aus, das ist völlig klar, dass wir wissen, kein Mörder hat ewiges Leben. Ich habe hier in Klammern gesetzt, natürlich, es sei denn, ihm wird vergeben. Und darauf einfach ein Hinweis an die wunderbaren Worte von Psalm 51. David, König David im Alten Testament, das ist schon ein Sprung thematisch, ich weiß, aber David hat einen Menschen umgebracht. Er war Mörder, aber er hat die Vergebung, die Barmherzigkeit Gottes erlebt, das ist möglich. Aber Johannes führt hier weiter in Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen wir, auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Er fing an mit einem negativen Beispiel. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht sein wie kein. Das auf das diesen Punkt aufgeführt und erklärt. Und jetzt kommt er zu einer positive Definition. So ist die Liebe. Hier ist ein Beispiel für uns von Liebe. Und das sind herausfordernde Worte. Wir haben Liebe erkannt. Also er gibt uns hier keine Definition im Sinne eines Wörterbuchs, dass Liebe bedeutet dies und dies sondern er, er stellt uns ein Beispiel vor Augen, er stellt uns das christliche Beispiel schlechthin vor Augen, nämlich das, was Jesus getan hat am Kreuz. Er hat sein Leben hergegeben für uns, zu unserem Guten, für uns zum Segen. Hat Jesus selber gesagt, dass keine Liebe größer ist als die Liebe von einem, der bereit ist, sein Leben herzugeben für seine Freunde. Und Johannes gibt uns das hier nicht einfach als Beispiel, dass wir so in, in bequemen Kinosessel so betrachten können aus der Ferne und denken, hm, nett, schön. Sondern er gibt uns das hier als Beispiel, dem es nachzuahmen gibt. Daher müssen auch wir, und müssen ist nicht zu stark, müssen auch wir bereit sein, äh, wenn ihr jetzt eure Bibeln aufhabt, ihr seht, da sind komische, komische, äh, Anführungszeichen, auf, je, auf beiden Seiten von bereit sein. Das heißt, dieser kleine Einschub ist nicht im Urtext. Es lautet einfach, daher müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister hergeben. Es ist nicht einfach eine Einladung. Überlegt euch mal, ob ihr das machen wollt. Das Wort, was äh, dahinter steckt, ähm, in, 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 in den sonstigen Stellen im Neuen Testament wird das oft mit Pflicht übersetzt. Oder muss. Oder wir sind gebunden, zum Beispiel. Das hat diese, diesen Geschmack. Also dass es gilt dem Beispiel von Jesus hier nachzuahmen, wenn wir seine Nachfolge sind. Ich habe hier ein Zitat von Augustinus. schreibt hier über diesen Vers, uns wird hier das Vorrecht gegeben, dass wir unser Leben für unsere Geschwister hergeben. Er bezeichnet das als Vorrecht. Dann stellt er die Frage, aber bist du bereit für Christus zu sterben? Bist du bereit für Christus zu sterben? Realität, das war Realität zu der Zeit von Augustinus, das ist Realität für viele von unseren Glaubensgeschwister auf der Welt. Aber wir wollen wirklich hier die Zeit nehmen, vom Heiligen Geist zu hören an dieser Stelle, das aufzunehmen. Nicht nur als nettes Wort, was man jetzt nachher bei Melone und Apfelstrudel, falls es den gibt, vergessen kann. Sondern als Wort, was wirklich unser Leben ändert. Ich habe am Anfang gesagt, Johannes geht es um Erkenntnis, dass wir die Realität erkennen, wie sie wirklich ist. Und dieses Wort schreibt er ganz klar an die Christen. Das ist das Beispiel, was Jesus uns gegeben hat. Und diesem Beispiel gilt es nachzuahmen. Ich bin an der Stelle an dem Wort von Paulus erinnert in 1. Korinther, wo er, wo er schreibt, er soll mir nachahmen, wie ich Christus Jesus nachahme. Also Paulus hat das gesehen als sein Lebensauftrag, Jesus Christus nachzuahmen. Und wie wir wissen aus der Geschichte, auch Paulus ist diesem Beispiel gefolgt von Jesus Christus. Aber dann gibt Johannes im Vers 17 uns ein anderes Beispiel von Liebe füreinander. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester. Also auch hier ist der Bezug, das sind Menschen innerhalb, innerhalb der Glaubensfamilie. Er sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Also das ist ein Beispiel, aber es ist jetzt nicht erschöpfend, das ist das einzige Beispiel von Liebe für ein anderes. Dass wenn, wenn einer von uns viel hat, dass er einem anderen gibt, der nicht viel hat. Das ist nur ein Beispiel. Und er stellt hier eine rhetorische Frage. Und ich glaube, wir, wir alle wissen, welche Antwort hier erwartet wird. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Die Antwort, die erwartet wird, sie kann nicht in ihm bleiben. Wenn das der Fall ist, wenn er sich so verhält. Die Liebe für die Geschwister. Es ist so wichtig. Aber es ist interessant, Johannes gibt uns jetzt nicht hier viele Beispiele. Er hat jetzt nicht das Bedürfnis, hier tausend und ein Beispiel zu geben, damit jedes irgendwie klar hat vor Augen, okay, was heißt das? Sondern er geht davon aus, dass diese Worte so klar sind, so schlicht sind, einerseits aber so tief sind, dass wir erkennen, was hier gemeint ist. Und das möchte ich euch auch nahelegen. Es ist eigentlich klar, es ist eigentlich klar, was es heißt, uns, uns als Geschwister gegenseitig zu lieben. Es ist klar. Aber er führt hier fort, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Jetzt möchte er aber inständig mit den Lesen ähm, oder er möchte die, die Leser anflehen. Also das sollte jetzt aufnehmen. Nimm das hier ernst, was ich euch sage. Ich gebe euch diese Weisheit als liebender Vater im Glauben, als, als liebender Älteste der Gemeinde Jesu, als Apostel, als Bote direkt von Jesus. Nimm diese Worte auf, die sind wichtig. Meine Kinder, er spricht sie mit Liebe an wie ein Vater seinem Kind anspricht und möchte, dass es diese Weisheit aufnimmt, damit es ihm gut geht, damit es einem, einem, damit einem kein Leiden, kein Schaden erlebt. Nimm das hier auf. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und ich glaube, wir, wir alle kennen die die anderen Stellen im Neuen Testament, wo auch davon geredet wird. Ich denke zum Beispiel an die Worte in, ähm, im Jakobusbrief, wo Jakobus spricht von wahrem Glauben, der sich zeigt durch Taten. Ich denke an die Worte von dem Apostel Paulus im zum Beispiel Römerbrief. Auch schöne Werte, die ich gestern äh, auf einer Hochzeit gehört habe, wo Paulus über echte Liebe spricht. Echte Liebe, die sich zeigt, auch in Taten. Das ist, das, ähm, das ist die neutestamentliche Lehre von Liebe und von wahrem Glauben. Sie muss sich zeigen, zeigen in unser Tun als echt und wahr. Wir dürfen nicht nur über und von Liebe sprechen oder einfach nett sein. Gemeint ist hier nicht einfach nett sein. Und ich, ich blicke hier auf so viele nette Gesichter, ne? die einfach mich mir anlächeln. Aber das ist jetzt nicht die Erfüllung von diesem Gebot. Es muss sich auch zeigen. Wir, wir müssen es auch üben. Jeder muss seine eigenen Ressourcen einsetzen, um die Nöte oder, oder um den anderen Geschwister in ihren Nöten zu helfen. Und nicht nur als Reaktion, das finde ich ganz, ganz wichtig hier. Es ist wirklich die Einladung, wenn man sich zurücklehnt in diesem Kinosessel, dass man eher reaktiv ist. Ich warte, bis auf, was auf mich zutrifft und dann reagiere ich drauf. Und reaktiv wäre einfach fröhlich, mein Leben zu führen. Und klar, wenn ich, einem, wenn ich Not begegne, dann helfe ich, aber ansonsten mache ich mir keine Gedanken darüber. Aber es ist vielmehr hier, er muss sich erweisen. Da ist, das ist mehr gemeint, als nur reaktiv zu sein. Ich glaube, man kann gut leben hier in Freiburg als Christ, in der Gemeinde, vielleicht in einer Hochschulgruppe, vielleicht in einem Gebetshaus, ohne wirklich Not zu sehen bei den Geschwistern. Man kann sich auch sehr klug fernhalten von Nöten. Was hier gemeint ist, wirklich offene Augen zu haben, strategisch zu denken. Also aus, aus dieser Stelle ernst zu nehmen, will ich jetzt behaupten, das ist die Quelle für die christlichen Hilfswerke, die es gibt für Christen in der Not weltweit. Und natürlich nicht nur für Christen, sondern für andere. Nicht nur reaktiv zu warten, bis ich was sehe und dann vielleicht zu handeln, sondern aktiv. Ich will, dass meine Liebe Sorry, doch, dass meine Liebe sich erweist in Taten. Ich will aktiv jetzt strategisch überlegen und fortgehen. Und es muss sichtbar sein. Auch ein wichtiges Begriff für Johannes. Johannes Jesus Christus ist sichtbar geworden. Gott ist sichtbar geworden in, 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 ähm, in Jesus Christus. Für, für Johannes, das muss sichtbar sein. Es kann nicht einfach ein, ein, ein Gedanke sein, ähm, oder irgendwelche schönen Worte, es muss auch sichtbar sein. Das ist überhaupt ein, ein Zeichen, muss sichtbar sein. Ansonsten ist es kein Zeichen. Und er sagt, okay, wenn, unsere, wenn unsere, ähm, unsere Liebe durch unser Tun als echt und wahr erweist, wenn das der Fall ist, Vers 19, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlung. Ich muss hier sagen, diese Textstelle ist nicht unbedingt eindeutig in der Ursprache. Von daher, es gibt einige Versuche hier zu erklären, was Johannes meint. Aber ich meine hier, dass er ein Punkt anspricht in Bezug auf unser Tun, was aber unser Gebet betrifft, was unsere Zuversicht betrifft, wo wir jetzt vor Gott stehen wollen, bis er wiederkommt. Und zunächst stellt er hier fest, wenn wir diesem Gebot der Liebe nachkommen und nicht nur hier nach dem Buchstaben, sondern auch nach dem Geist, nach dem Herzen, also fröhlich geben, fröhlich dienen, dann können wir Gewissheit haben, dass wir zur Wahrheit gehören. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen und zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Nach dem Prinzip, wenn wir das tun, wenn wir die Dinge tun, die zu der Wahrheit passen und die von der Wahrheit verlangt werden, dann können wir wissen, dass wir zur Wahrheit gehören. Wir tragen die Zeichen, dass wir dazugehören. Das ist, was der Punkt ist. Aber es heißt eigentlich in Vers 19, nicht wissen wir, sondern wir werden wissen. Wir werden wissen, es ist Zukunft. Also es geht hier also nicht allgemein um Zuversicht oder Sicherheit vor Gott in, un in unserem Glauben, sondern es geht womöglich hier um eine Glaubenskrise. Gehöre ich wirklich zu Gott? Ich denke, das ist eine Frage, die jeder von uns mindestens einmal in seinem Leben als Christ sich stellt, gehöre ich wirklich zu Gott? Johannes sagt, wir sollen uns unser Leben anschauen bezüglich der Liebe, ob unsere Liebe sich als echt und wahr erweist durch unser Tun. Das ist ein eine Hilfe, um zu erkennen, ob wir wirklich zu Gott gehören. Aber es kann ja sein, ja, nicht es kann ja sein, es wird wohl sein dass wir, wenn wir echt sind, wenn die Realität erkennen, wie sie wirklich ist, dass wir entmutigt sind von einer solchen Selbstprüfung. Wir erkennen, wir lieben die Geschwister nicht, wie wir sollen. Als ich ähm, durch diesen Text gegangen bin, gegangen bin, ist mir das auch wieder voll klar geworden. Meine Liebe ist nicht vollkommen, überhaupt nicht vollkommen. Oder, wie wir natürlich in den vergangenen Kapiteln gesehen haben, vielleicht haben wir nicht die Freiheit von der Sünde, wir wandeln nicht so im Licht, wie wir sollen, wie wir wollen. Doch, sagt hier Johannes in Vers 20, denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, wenn das passiert, wenn wir merken, uff, diese Selbstprüfung ist hart, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Wir können Gott hier anvertrauen, denn er ist größer als wir und er kennt alle Dinge. Und genau das ist der Punkt, ähm, den Paulus macht in 1. Korinther 4. Ich möchte kurz die, die Stelle mit euch lesen. Paulus schreibt einfach so ja, juristisch schön. Vergleich zu Johannes. Ist nicht so schwebend. 1. Korinther 4, 3-5 bis Da sagt er an die Korinther, Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal, ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zuschulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles verborgen ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jede von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Es ist dieser Gedanke, den Johannes hier hat. Wir können uns trotzdem an Gott wenden, denn er ist größer und barmherziger als wir und er kennt. Alle Dinge. Er weiß trotz unser Versagen, er, er sieht unser Herz und weiß, wenn, wir, wenn, wenn, wenn das unser Ernst ist, ihm nachzufolgen und in diesen Dingen zu wachsen. Und das spricht Johannes auch immer wieder an. Wenn wir sündigen, haben wir einen Anwalt vor Gott, der spricht ein Wort für uns. Das ist Jesus Christus. Und dann geht er weiter hier. Vers 21, wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden. Also wenn wir uns hier Gott anvertrauen, wir merken, so unsere Liebe ist nicht vollkommen, aber wir vertrauen uns letztendlich Gottes Urteil an, wir vertrauen uns, uns ihn an, als barmherzige Gott, dann soll, und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier laut Johannes, dann soll unser Herz uns nicht weiter verurteilen. Ich kenne so viele Leute, ich habe mich häufig mit Menschen getroffen, die sagen, ich bin so ein schlechter Christ, ich bin so ein schlechter Christ, wie kann Gott mich lieben, alle anderen sind so viel heiliger als ich. Und dann gehen wir einfach durch diese wunderschöne, ähm, reiche Verheißung im Neuen Testament, was es gibt, dass Gott für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch in der Sünde waren. Dass, er, dass Jesus deshalb gekommen ist, nicht für die Gerechten, sondern für die Kranken, sondern für die Sünde. Wir, gehen, wir sprechen von der Treue Gottes, dass er uns unsere Schuld vergibt, wenn wir unsere Schuld, unsere Sünde äh, bekennen. Aber oft höre ich, auch nach diesen Verheißung, ja, aber ich kann es nicht annehmen und ich bin immer noch so schlecht. Und ich verstehe das einerseits aus menschlicher Perspektive. Ich will jetzt nicht ähm, diese Menschen dafür verdammen. Aber laut Johannes ist das jetzt nicht zielführend. Das ist nicht, was wir uns anstreben sollen. Wir sollen uns anvertrauen, wir sollen uns Gott anvertrauen, dass unser Herz dann zur Ruhe kommt, und dann soll unser Herz uns nicht weiter verurteilen. Das heißt nicht, dass wir einfach vergessen, was wir an Schuld und Sünde haben oder wo unsere Liebe unvollkommen ist, sondern dass es wirklich Gott anvertraut. Und dann ist auch Ruhe. Und dann sagt er hier, dann können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden. An der Stelle denke ich an dieses schöne Wort im Hebräerbrief, wo es heißt, Jesus Christus wieder der wahre Mensch, der hat wie wir gelebt, außer dass er ohne Sünde war. Deshalb er weiß, wie es uns geht und deshalb können wir voll Zuversicht vor dem Thron Gottes kommen in unsere Zeit der Not. Wenn wir gesündigt haben oder wenn auf einmal uns auffällt, meine Liebe ist echt überhaupt nicht vollkommen, hat sich überhaupt nicht erwiesen durch mein Tun. Also Sünde der, wo ich was falsch mache, aber auch so diese Erkenntnisse, die Gott uns schenkt durch sein Wort, wenn wir merken, oh, das habe ich komplett außen vor gelassen. Wir können vor dem Thron Gottes kommen, voll Zuversicht, weil Jesus Christus das kennt, wie wir sind und wir können Gnade und beherzlichkeit bekommen in der Zeit unserer Not. Genau, dann Vers 22, wir sind fast am Ende. Wir können, wir können uns voll Zuversicht an Gott wenden und wir werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Also Es geht hier, glaube ich, um unsere Herzen, dass sie im Einklang sind mit Gottes Herz und mit Gottes Willen. Natürlich, man kann diese, diese Text nehmen und verabsolutieren und sagen, okay, ich muss nur bitten, dann sollte ich eigentlich alles bekommen, was ich mir wünsche. Aber selbst Johannes, der bekannt ist und berühmt ist, dass er so absolute Aussagen macht. Ja, Wir haben es auch gehört, es ist auch herausfordernd. Der, der zu Gott gehört oder zu Jesus Christus gehört, der sündigt nicht mehr. Autsch, hatten wir auch gehört. In Kapitel 5 aber gibt uns Johannes hier ein Rahmen, wie wir diese Worte verstehen können. Im Kapitel 5 und Vers 14, also im gleichen Brief, da schreibt er, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Also es geht hier, dass es um Gottes Willen, dass es Gottes Willen entspricht. Und das ist eine sehr bekannte Stelle, aber ich würde es gerne lesen. Es ist natürlich Psalm 37. Jetzt auch keine Überraschung für die, die gut abschneiden in Bibelquiz, wenn es hier um diese Frage geht. Aber eine schöne Stelle, um uns zu helfen, diese Dinge einzuordnen. Da, da, da heißt es von David, Psalm 37, 4, Freue dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Ja, also damit ist nicht gemeint, ich muss irgendwie eine Zeit lang mich über den Herrn freuen, so einfach als äh, irgendwie Spiel oder Trick, damit dann irgendwann, irgendwann eine Zeit eintrifft, dann gibt er mir alles, was ich mir von Herzen, Herzen wünsche. Ja, also materialistisch vielleicht ein neues Haus oder ein neues Auto oder ein Playstation. Sondern es geht darum, was eigentlich der Sinn von Gebet ist: dass in Gebet, in Kommunion mit Gott, mein Wille, meine Wünsche, mein Herz wird verändert, dass es mehr und mehr Gottes Wille, Gottes Herz, Gottes Wünsche spricht. Und diese Veränderung findet statt, wenn ich mich freue über den Herrn, wenn ich meine Freude in Gott finde, in seinem Wesen, in seiner Offenbarung, in seinem Plan, in seine Lehre, in seine Kirche und so weiter. Dann wird er mir geben, was ich mir von Herzen wünsche, weil dann nämlich werde ich mir genau das wünsche, was sich Gott auch wünscht. Ich denke, das gleiche Prinzip ist hier bei Johannes. Es geht darum, dass wir so im Einklang sind mit Gott, dass wir, von, dass wir einfach aus unserem Herz aus beten für Dinge, die auch Gott möchte. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Vers 22. Und seine Gebote und das, was ihm gefällt, das wird uns dann ähm, vorgestellt, erklärt im nächsten Vers. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Also ein Gebot mit zwei Teilen. Wir sollen, das, das Gebot Gottes ist es, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben. Auch hier hält sich Johannes sehr nah an dem Wort von seinem Meister Jesus Christus. Das Gebot, an Jesus Christus zu glauben als Sohn, das wird uns zum Beispiel überliefert im Johannes 6, Vers 29. Und wir haben schon das Liebesgebot gehört, Johannes 13, 34. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, hier werden die zwei Stränge wieder zusammengebracht werden, nämlich der richtige Glaube und die richtige Praxis, das richtige Leben, die sogenannte Orthodoxie und die Autopraxis. Und es ist sehr wichtig in unserer Zeit, dass wir wie Johannes diese zwei Dinge zusammenhalten und nicht gegeneinander aussperren lassen. Ich glaube, grob gesagt kann man sagen, die, die den Fokus so schwer auf Orthodoxie, auf rechte Glaube und rechte Lehre legen, das sind die Fundamentalisten. Alles muss entsprechend dem Buchstaben stimmen. Ansonsten wird man rausgeschmissen oder es ist Sünde. Und, und, und alles alles wird dann erhoben auf dem gleichen Level, hat genau die gleiche Wichtigkeit. Es ist genauso wichtig, ob man jetzt bekennt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das hat genauso eine Wichtigkeit für Fundamentalisten, wie, keine Ahnung, dass Frauen Röcke tragen müssen oder dass man das jetzt nicht brettspiele spielen darf alles wird auf diese level gebracht das ist wichtig die wahrheit und was dabei bleibt oder was dabei fehlt vielmehr ist die liebe das wahre handeln die wahre liebe voneinander und auf der anderen seite muss man auch sagen grob hiermit ist jetzt nicht ich will jetzt nicht so allen hier verurteilen oder so. darum geht es mir nicht einfach zu erkennen welche, ähm, welche tendenzen es gibt liberale Christen gesendet in die andere Richtung. Es ist völlig egal, was man glaubt. Hauptsache, man ist nett. Um das jetzt so einfach auszudrücken. Hauptsache, wir zeigen Liebe, was auch immer das ist, für alle Menschen und schauen nicht unbedingt auf die Wahrheit oder auf was wirklich wahr ist. Das ist sehr grob gesagt, aber Johannes zeigt hier, beides ist wichtig, die Wahrheit und Liebe. Einfach die richtige Lehre sozusagen die Wahrheit auszusprechen, da fehlt was, da fehlt die Liebe. Und einfach ähm, die Liebe aus, äh, auszuleben, ohne verankert zu werden in der Wahrheit, führt uns weg von der Wahrheit, führt uns weg von Jesus Christus. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus uns befohlen hat. Diese zwei Dinge gehen zusammen. Und er schließt hier, wer Gottes Gebote befolgt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Im nächsten Abschnitt geht es darum, wie wir den Geist Gottes unterscheiden. Ja, wir sehen das im 4 Vers 1. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben. Oder glaubt nicht jedem Geist. Aber das, wie gesagt, lassen wir für die Zeit nach der Sommerpause. Aber für Johannes ist ganz wichtig, der Auftrag des Geistes ist es, Zeuge für Jesus Christus zu sein. Also in Johannes Augen das ist es nicht, was hier gemeint ist, dass wir eine besondere Erfahrung machen mit dem Geist. Das ist vielmehr, was vielleicht Paulus meint, wo er spricht, wie der Geist Gottes in unserem Herzen uns Zeugnis gibt, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Sondern wenn man Johannes Evangelium, Kapitel 14, 16 liest, warum Jesus Christus nach Johannes den Geist sendet, dann, dann sendet er den Geist, damit der Geist euch in die Wahrheit führt, damit der Geist mich bezeugt, sagt Jesus. Naja, der Geist weht, wo er will. Das ist, warum Gott äh, Jesus den Geist sendet. Und das ist für, für, für Johannes hier der Punkt. Ähm, der, der Geist ist Zeuge für Jesus Christus. Das heißt, wenn wir das Zeugnis geglaubt haben, wenn wir das Wort von Jesus, diese Botschaft von Anfang an, angenommen haben, dann, zeigt das, oder, dann wird offenbar, dass wir diesen Geist angenommen haben, den Gott uns gegeben hat. Genau. Kinder Kinder Gottes zu sein. Was ist das wahre Kennzeichen? Das ist der Punkt hier von Johannes in diesem Abschnitt zu zeigen, dass Liebe das Kennzeichen ist von wahren Kindern Gottes. Ich schließe hier mit einem Zitat ab. Diejenigen, die an Gottes Sohn glauben und uns gegenseitig lieben, wie er das befohlen hat, das sind diejenigen, die wahrhaftig in Gott leben und wo in denen Gott wahrhaftig lebt. Und so kommt Johannes wieder auf sein Hauptthema in diesem Brief, dass er zeigen möchte, seinen Lesern, wie man unterscheiden kann zwischen denen, die behaupten, dass sie in Gott leben, mit Gott leben, aber die das nicht tun, Nämlich die, die von der Gemeinschaft ausgegangen sind. Wie man die unterscheidet von denen, die das tun, wie Johannes. Die bleiben wahrhaftig, die bleiben treu in der Botschaft, die sie von Anfang an gehört haben. Amen.